0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estés escuchando esto. Y sean todos, absolutamente todos, bienvenidos a una sesión más del podcast Habla Pablo en su sección Historias para no dormir, tu sección favorita de terror. Estamos en el mes de octubre. Dicen que el mes donde suceden más cosas paranormales, más cosas feas, más cosas tétricas, un dato no menor y triste es que el 31 de octubre, siempre todos los 31 de octubre, es la fecha donde más niños desaparecen en el mundo. Dato feo, pero buen dato. Muy, muy, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y todos los que estén escuchando esto y estén pasando por alguna situación difícil, delicada, complicada, estás pasando por un tema de decepción, de tristeza, de melancolía, de nostalgia, estás pasando por una depresión, estás pasando por un buen momento, te está yendo muy bien, aunque pocos de nosotros de verdad les está yendo muy, muy bien, todos estamos eh, sobreviviendo como podemos, este, sobre todo en, en nuestros países, no como en el caso de nosotros Perú y en nuestros países vecinos que quizás el tema de la pandemia está mucho más fuerte. Estamos sobreviviendo como podemos. Walter aún no nos da trabajo. Estamos esperando que se haga una Walter y ya nos contrate de una vez a Carlos André y a mí. Somos materia expuesta. Tú todavía estás disponible, ¿no, Carlos Andrés? Al 100% hermano, al 100%. Muy bien, todavía estamos disponibles. A Walter no le interesa. El único que le interesa es dormir. Pero antes de comenzar en este buen podcast, en este querido programa, querido por todos nuestros oyentes. Querido por todas nuestras oyentas, querido por nosotros los que hacemos posible eh, este programa, querido por nuestros oyentes que nos mandan sus testimonios, que es posible también este podcast gracias a ellos, les queremos mandar en esta ocasión saludos a nuestros oyentes de República Checa. Sí, de tú que nos escuchas de República Checa, no sé quién eres, no sé si nos entiendes, no sé si nos has escuchado de casualidad pero gracias por escucharnos de República Checa ti especialmente te queremos mandar un saludo en este programa y este programa no sería lo mismo esta sección del podcast Habla Pablo no sería lo mismo sin estos nuestros dos integrantes que son personas cultas son personas educadas son personas que tienen este, maestrías posgrados, doctorados en un montón de cosas son personas que tienen mucha experiencia en el tema paranormal, son personas ...con un infinito conocimiento... ...lamentablemente no he podido estar aquí... ...así que hemos traído a Walter y a Carlos André. ...¿qué tal este? ¿Cómo estás Walter?
1: Hola Pablito, ¿cómo estás? Buenas noches... ...Hola Carlos Andrés... ...a todos los oyentes de este podcast... ...tan grandioso... y escuchado a nivel mundial como habla Pablo... <ríe> ...contento una vez más de estar aquí... ...en un nuevo episodio... ...de historias para no dormir... ...y súper contento de... ¿no? ...de poder acompañarte... En un episodio
0: más. Gracias, gracias, Walter, por tu por tu saludo a toda nuestra audiencia. La risa del podcast, la sonrisa, el, el pícaro, él es el pícaro, parece un pícaro, pero él es el pícaro. Este, Carlos André Castro Flores, ¿cómo estás hermano? Hola hermanito, hola, hola, hola
2: Pablito, hola Walter, ¿cómo estás? Me gustó, me gustó tu presentación, en un momento se me infló el pecho, olvídate, yo estaba ya en, en un decimoquinto piso
3: inflado, ya
2: había, ya había subido un montón pero la última parte pues, me hizo caer pero en picada, caída libre
0: siempre es bueno, siempre es bueno siempre sí, es bueno. Me, me gustó, me gustó ese, ese esa comparación del picarón Sí, 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 con
2: la miel encima
0: ahí está, ahí está claro, con ah, la ah, miel encima ya, ya tiene su apodo entonces
3: yeah.
0: el picarón pero con miel el picarón Walter, con el, con el miel, cosito con... Lima Carlos Andrés, el picarón con... Muy bien, este, lo, para los que no saben qué cosa es un picarón, hay, un, hay una serie en Netflix que se llama Street Food. Eh, chequen el, el capítulo que habla de Lima, ahí explican bastante bien qué cosa es un picarón, para que más o menos se imaginen la cara de Carlos Andrés. Entonces, esta semana tenemos un, un testimonio un, eh, bastante... Me parece que tiene que ver mucho con la historia de Lima, este testimonio, ¿no? Con la historia de cómo fue Lima de, de, de alguna manera y cómo este, con el tiempo las cosas han ido cambiando de manera tan radical, ¿no? Este, tuvimos algunos episodios donde hablamos acerca mucho de Chorrillos, hablamos de unas zonas cercanas a Chorrillos este, en, en el sur de Lima. Esta vez vamos a hablar de un episodio que sucede en el centro exacto de Lima, en un lugar en una avenida que se llama Sángaro, cerca al Palacio de Justicia de Lima, para los que no sepan qué cosa es el Palacio de Justicia, el Palacio de Justicia es como la Casa Rosada en Argentina, como la Casa Blanca de Estados Unidos, es como... ¿Qué más, Walter, por ejemplo?
1: Como... ¿Qué te puedo decir, pues? Ya dices ya los, los ejemplos más precisos.
0: Obviamente, eh. pues, me aseguro. <risa> ya la dejaste difícil, ya Es que no me sé los nombres exactos de los lugares. Gracias, Juan. No te preocupes, los, los oyentes entienden tu falta de cultura. Este, bueno, algo así, ¿no? Algo así, algo así es el Palacio de Justicia. Este lugar está ahí nomás al costadito. Y pasaron a, a este, le pasó esto eh, a una persona cuando era niño, una situación bastante escalofriante, ¿no? Este, quizá. Es, un, es, un, este, es una contrariedad que nos riamos tanto mientras hacemos el podcast a veces, pero eh, te queremos informar que nosotros tratamos de hacer esto de una manera más eh, pícara, ¿no? Diferente. Estos temas son serios, pero hay ya, pienso yo, muchos programas serios sobre este tema, ¿no? Que hablan así, con una voz bastante gruesa y bastante despacio. Entonces... Me parece que, que no, no tiene por qué ser siempre así, ¿no? Nosotros tratamos de, de sin juzgar a las personas que nos mandan su, su, su testimonio, tratamos siempre de encontrarle alguna, a alguna situación la verdad, ¿no? Tratamos de, de, de buscar la verdad a partir de nuestras experiencias, de las cosas que nos han pasado. Tratamos de buscar la verdad a partir de las cosas que, que escuchamos también. Y esta semana el testimonio viene desde el centro de Lima, este la persona que nos mandó el testimonio se llama Juan Diego, queremos enviarle un saludo a Juan Diego Piñas eh, gracias por tu testimonio apreciamos mucho tu, tu testimonio y esta vez vas a tener el privilegio Juan Diego, puedes compartirlo con todas las personas que quieres, que amas y las que tú crees que te quieren y te aman también lo puedes compartir con ellas en este episodio donde va a salir tu testimonio y te si digamos, no lo quieren que también lo escuchen, por supuesto, también por eso porque, digo, las personas porque. que él cree que lo quieren. este... Vas a tener la fortuna de salir en el podcast. Habla Pablo, el podcast de Everybody, el podcast del Pueblo, el podcast de Todos, el podcast donde todos tienen algo que decir. Vamos a, a escuchar el testimonio de hoy y vamos a analizar y vamos a decir algunas cosas históricas que tienen que ver con este testimonio. Eh, vamos a escucharlo.
3: Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Diego. Y en esta oportunidad voy a contar una situación eh, paranormal que me sucedió de muy pequeño y que me dejó muy marcado. Yo tenía aproximadamente 10, 11 años. En ese entonces vivía en un lugar que se llama, una calle que se llama zángaro en el centro de, de Lima, y vivía en un solar o callejón. Y ese lugar, bueno, tiene muchísimas historias. Y una de ellas estaba asociada a que antes de que sea un callejón o un lugar de, de, de viviendas, había sido un convento. Y se decía pues que los, que los curas, ¿no? Con las monjas tenían relaciones y, y luego las monjas abortaban y los enterraban en el mismo lugar. Y que y que esos eh, abortos en este caso eh, se convertían pues en, en almas que penaban. ¿no? Era la historia en común que lo decían muchos, ¿no? eh, personas mucho mayores que yo que tenían entendido que antes era un convento. Bueno, esa era la historia que se decía. Y para llegar pues al, al, a mi historia, eh, que en sí han sido varias, pero la que me dejó más marcado fue, eh, un no recuerdo la fecha, pero sé que eran dos o tres de la mañana. Eh, dormía con, con mis hermanos en una habitación muy pequeña, muy muy pequeña. Éramos tres hermanos en ese entonces y también dormía un primo con nosotros. Y ellos como eran mayores salieron a tomar. Y yo como era muy pequeño, me dejaron solo y yo sabía las cosas que pasaban ahí. Estaba muy oscuro, estaba en el cuarto, estaba solo, tenía temor. Había una televisión, veía televisión y con el pasar de las horas apagué la televisión y me eché a un rincón que yo dormía pues este al lado de la pared y me eché a descansar con el temor que, que sabía qué cosa podría suceder. ¿no? Y bueno, mientras intentaba dormir, empecé a escuchar cosas dentro de ese cuarto. Cosas que se movían, pasos. era claramente que se escuchaba que agarraban o cogían algo, se escuchaba como lo que cogían se movía. Y siempre de chico me decían que tenía que insultar, eh, para ahuyentar, pero el propio temor me hizo quedarme callado. Y obviamente se pues, arrinconado a una pared con, con muchísimo miedo. Estaba muy chico. Y mientras fue, fueron pasando los minutos que eran interminables, eternos. Llega un momento en que yo he echado, arrinconado en la pared. Como que mirando la pared. Eh, tapado por el temor, siento claramente que alguien se echa en mi cama. Pero era tal cual como lo menciono, era como la cama se hundía. Y yo he sentido claramente cómo la cama se hundió y sabía que no había nadie porque era un cuarto muy pequeño. Y en ese momento, yo lo único que he hecho es salir de la cama y empezar a gritar. Empezar a gritar totalmente... Desesperado y con, con miedo sobre lo que me había sucedido. Vino mi padre, me auxilió y todo. Y siempre quedó como que algo que, que, no, me, que no me creyeron, que eso es lo, lo más... este ...lo más habitual cuando le suceden este tipo de cosas a niños. Y para ampliar un poco el tema en la situación... ...de repente yo eh, en casa por la tarde, ¿no? Estaba solo, ¿no? Mis hermanos iban a estudiar, mis padres a trabajar y me quedaba solo en la casa. Prendía la radio... Me gustaba mucho el tema de subir el volumen mientras que me ponía a limpiar, a, a tender las camas de mis padres. ¿no? Y tú prendías la música y te bajaban la música, te bajaban el volumen. Eh, las cortinas te las movían. En una ocasión, tendiendo la cama... Tendiendo la cama de mis padres, me destendieron la cama. Y nuevamente, obviamente con, con el temor de, de lo que corresponde ante situaciones así, salí corriendo. Pero eran cosas que pasaban de una forma continua y permanente en ese lugar. Siempre sucedían cosas. Lo extraño era que a mis padres o a mis hermanos no les pasaba. Siempre me pasaba a mí. Siempre. Y, y tuve que convivir con muchísimo tiempo con, con situaciones eh, paranormales. Obviamente siempre tienes temor y eso que te dicen que, que mientras este. Más te pasa, menos temor tienes, es mentira. Siempre tienes temor, siempre se te achica el corazón y no sabes qué hacer, te desesperas. Pero eran cosas que, que, que pasaban ahí, en ese lugar. Terribles, terribles. Y, y, y me queda siempre ese, ese recuerdo de, de cómo me extendieron la cama mientras la tendía. Y, y ese momento en que se echaron en mi cama el sentir como si hundía día y, y, y no saber qué hacer, ¿no? Y solo atinar a salir corriendo y gritar. Bueno, espero sus, sus comentarios y, y agradezco que de repente puedan eh, poner mi audio en el post para que puedan comentarlo. Gracias. Buenas noches.
0: Muy bien, estamos de regreso. Eh, es... Vamos, voy, a, voy a darles un poco un contexto de, de lo que estamos hablando ¿sí? les decía que la avenida donde suceden estos acontecimientos es a Zángaro es una avenida que está cerca del Palacio de Justicia de Chorrillos de, perdón, de, del Palacio de Justicia de Lima ya tantos casos de Chorrillos me tiene como loco. Este, el Palacio de, de Gobierno perdón, no, Palacio de Justicia de, de Lima este, y es un lugar bastante antiguo antes en ese lugar, como bien decía Juan Diego, existían, se, no, no sé si eran iglesias, deben haber sido como conventos, ¿ya? ¿Por qué digo esto? El hermano de mi mamá, mi tío, aún sigue viviendo ahí y él eh, alquila la casa donde vivieron mis abuelos con mis tíos. Ahora él vive ahí, ya mis abuelos fallecieron hace buen tiempo, mis tíos comenzaron a vivir en otros lados. Y él al, le alquila la casa a unos este, sacerdotes cristianos. O sea que eh, justo el dato que, él, que lanzaba Juan Diego decía, ¿no? este, que las historias decían que esto era como un convento donde las monjas tenían relaciones sexuales con los sacerdotes y este, producto de esto había un embarazo y la, las monjas, por el escándalo obvio que, que vendría después y por las consecuencias, Abortaban estos bebés y los enterraban ahí. Como les digo, hasta ahora mi tío sigue viviendo ahí y él les paga el alquiler a sacerdotes este, cristianos. Eh, me parece que ellos quieren recuperar ese lugar de alguna manera, ¿no? quieren construir algo ahí, pero esto, esto continúa hasta ahora. Entonces, para que más o menos sepan de qué lugar estamos hablando, esto se encuentra en el centro exacto de, de, de Lima. Eh, es un lugar bastante antiguo, las casas, muchas de las casas se han derrumbado ya por los terremotos, temblores que han habido en Lima, y este, algunas construcciones aún quedan. Es, un, es una avenida bastante comercial, donde se hacen este, tipeos, impresiones, fotocopias. Y se hacen otras cosas también, y, pero. Y
1: falsificaciones
0: también, yo no no lo quería decir, lo dijo Walter, cualquier, cualquier este señor que, que haya escuchado, el señor Walter Paredes, yo le puedo dar su dirección para que lo vaya a buscar a su casa. Porque se fue de lanza Bueno, Carlos André Castro Flores, picaron con miel. ¿Cuáles son tus primeras impresiones después de escuchar el testimonio de Juan Diego?
2: Papito, mira, ahorita lo que me acabas de decir me ha, me ha dado mucha curiosidad porque esto lo escuché de unos youtubers. Uh -huh. eh, hay, no sé si se puede hacer el cherry y esto, pero son unos, no, no cómicos, pero son unos que hacen este, shows y eso y hablan, todo lo tratan como que a la broma o a, o a los chistes, no son comediantes. Uh -huh. Pero uno de ellos hace una mención de, muy parecida ellos hablan de los abortos y acá en Lima hay una iglesia la San Francisco en la iglesia de San Francisco donde sí. se encuentran las catacumbas de, sí. de Lima sí,
1: claro.
2: ¿No? y Porque dicen que bien. los huesos y los restos de, de la catacumba que salen que supuestamente son como que fuera una fosa común en sí son restos de de fetos, de de abortos de las monjas, que tenían relaciones con, con los padres, pues hasta que había como que un túnel, que conectaba el, ¿cómo se llama eso del, ¿cómo se llama eso donde están los padres? ¿Convento también se llama? este Sí, el, sí, sí. sí. Ya, bueno, el convento de hombres, con el convento de mujeres, hay un túnel que se, se conectaba, y, wow. y había, eh, donde cometía ese, wow. hacían
0: el coito y todo eso. Que, que no Para mí es desagradable, te lo juro, sí. es desagradable. Eh, sí, Walter, sí, claro. tus tu primeras eh, impresiones, Walter, al escuchar el, el audio.
1: Eh, mira, yo creo que toda esa parte del centro de Lima, ¿no? la famosa Lima Cuadrada, como se le llamaba antiguamente, eh, es un lugar pues con tanta historia, tanta energía... Tantos asesinatos, tantas muertes, que cuando uno camina por ahí también se siente un, un aire distinto, ¿no? No, 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 no. Es como si estuvieses fuera de, de, de lo que estás acostumbrado normalmente a caminar, eh, como caminas no sé, pues, por sepes por chorrillos o por Miraflores. Sí. ¿no? Pensaba por que era el único que me pasaba eso.
0: Yo también te iba a decir lo sí. mismo. Yo cuando camino por Lima es. es yo es, te es. Que me siento incómodo, no me gusta. No, no, o sea, sí, o, es, o
1: sea. Como, bueno, como que te sientes no, bien observado, como que andes no muy seguro, Sí, sí, sí. Y no, ¿sabes,
0: sí, qué, sí. ¿sabes cómo me siento yo? ¿Tú te acuerdas de la película Mi sí. Pobre Angelito? Cuando él se pierde ¿Ya? en Nueva York y pasa por, claro, por ¿no? Nueva York y ve a las prostitutas, al tipo, tú pareces un monstruo, claro, y él pues, todo claro, lo que ve, claro. algo así, ¿verdad? ¿no? A los borrachitos, a las Ajá. prostitutas que
1: ahora, también por acá, no a los sí. choros. Exacto. Los o sea, mira,
2: yo te a juro que yo... Perdón, no quiero interrumpirte mucho, este Walter, pero yo siento que de repente es por la variedad de, de gente que hay ahí en Lima. Yo, sí. pensaba que era, yo pensaba que era mucho por eso.
0: Es que nosotros quizás estamos acostumbrados por el lugar en que vivimos a no que no haya tanta diversidad de personas, ¿no? Nosotros conocemos bastante al vecino, a la gente cercana claro. a nosotros, y por aquí, o sea, en, en Chorrillos hay muy pocos... Lugares donde hay tráfico, este, bastante comercio y gente, ¿no? En cambio en Lima hay exceso en todos lados. Claro. Sí, Continúa, entonces, eso es lo, lo, lo primero que me llama
1: la atención, ¿no? Obviamente que son pues ya construcciones antiguas, como tú lo mencionas también. Este, yo sí creo que en los lugares donde han vivido personas, donde han, han habido situaciones complicadas, difíciles, pienso que puede quedarse como una especie de, de energía, como, como que algo que puede generar algún tipo de, de rechazo, algún tipo de miedo, como que de repente algo paranormal, ¿no? Que hace pues que puedan suceder situaciones como las que le tocó vivir a, a Juan Diego, ¿no? ¿Quién mando el testimonio? ¿No? Ahora... El de,
0: de poder Dime. ¿Sabes ¿Aquí? qué? Me hace acordar este, cuando él habla acerca de que le distingue la cama, ¿no? Me hace acordar a lo que sucedió, no sé si te acuerdas, en un retiro, de que a una chica este, se le da permiso para ir al baño, la chica baja rápidamente ah, sí, al baño, sí, sí. y cuando abre la puerta encuentra toda, todas las camas al revés.
1: Es que, si no me equivoco, cuando es ella, cuando ella abre la puerta, Ajá. O sea, no es que encuentre las camas al revés, ella ve. Se voltean en ese momento, los colchones, sí. se voltean, claro, y automáticamente comenzó a gritar como
0: loca, ¿no? Claro, porque hasta en la casa de retiro la, las cosas están puestas, colchón, colcha doblada y encima una, una almohada. almohada, pero lo que ella vio fue que todo se volteó y se quedó almohada, colcha y encima el colchón. Y todo, y todo al mismo tiempo. Exacto, todos al mismo tiempo, que son como, ¿cuántos camarotes eran? Como, como 25, 30.
1: Claro, claro, sí, más o menos, más como unas 50 camas, 50 colchones, si quieres contarlo. Así, ¿no?
0: Claro, yo cuando escuché eso, me hizo acordar inmediatamente esa situación, porque fue como que, este, o sea, ya en ese, en ese punto, ya nos está hablando de un fantasma, ¿no? Ya no estamos hablando de claro. Aparín.
1: Exacto, ¿no? Mira, yo justo, si tú perdés un poquito al, 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 a, a la historia... Esta semana, bueno, la semana pasada, llegó a mis manos un, un libro ¿no? eh, que se llama Francesco eh, y fui liberado de 27 legiones de, de demonios,
0: ¿no? uh -huh. donde
1: él eh, es el primer libro que leo sobre exorcismos, donde él está completamente lúcido en todas las dejaciones que sufre por los demonios. No, y hacen la explicación de todas las jerarquías de demonios si por ahí alguien está interesado me, me contacta y les puedo pasar el libro para que lo pueda leer ah no toque, me contacta dice
0: Carlos Andrés es
1: que no no, ah, no, 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 Pablo, no no
2: no 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 no
0: no 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 no
1: no no
2: no
0: no 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 ya es una estrella y ahora dice contacto de
1: tranquilamente. Debajo de la descripción se puede poner el enlace del libro y la gente lo puede ver. el parandolero.
0: el bueno, parandolero. Ahora
1: estamos en un momento serio. Bueno, momento continuemos para...
0: en, en habla Walter. Entonces, en <ríe> Uy, <ríe> no. entonces
1: lo, que lo, lo que él mencionaba y es algo que me, que me llama la atención. No, y haciendo una comparación, tal vez con lo que tú estás mencionando, lo que no estás hablando él menciona eh, de demonios que son como que denominados eh, traviesos, así uh -huh. lo menciona, o sea, entidades demoníacas eh, traviesas, ¿no? en las cuales pues son esas entidades que son las que te mueven las cosas, ¿no? las que las que posiblemente como nos pasó con Charcas, este, fue pues, hizo, fue capaz de poder hacer que las camas se doblen de un momento a otro, no, o de repente como le le, le pasaba a Juan Pablo, ¿no? Con el tema de que me ganaban la sábana cuando me vino eso por la mente, ¿no? Perdón, Juan Diego, cuando se, este, cuando, cuando escuché el testimonio y, y también por lo, por lo que estaba leyendo, ¿no? Eso, eso, así, así lo denominaba, ¿no? Como esos demonios traviesos, esos demonios, ¿no? Que este, que le gustan hacer como que entre comillas travesuras y, y generar miedo, pues no que su finalidad también. ¿Yo
0: les tengo una pregunta?
1: Te... Well, no, antes
2: que de tu pregunta. Sí, pero sí. supuestamente los fantasmas traviesos y eso no te causan tanto miedo mm. en lo personal es más yo creo que tengo una, creo
1: anécdota que que tiene que, que tiene una experiencia paranormal yo creo que te vas a asustar no, no, no te vas a es a más surreír, yo, yo a creo que
2: tengo una anécdota contigo Pablo si este que no me equivoco ay, 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 en un retiro en un retiro, no sé si, me, no, no me acuerdo bien... A Galo André
0: lo raptaron los demonios. Ya, todo no. le pasa no. a Galo André no. hoy, todo Man, le...
2: Hermano, ¿puedo, puedo, puedo continuar?
0: Sí, 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 sí. Dale, 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 por favor.
2: En la, eh, la casa de retiro, yo me acuerdo de que, eh, de los tantos retiros que hemos participado, o mejor dicho, que éramos parte del equipo, nosotros haciendo dormir a los participantes, ¿Te acuerdas que estábamos en la parte de afuera? Si no me equivoco, estabas tú, Jorge y yo.
0: ¿Y que dejamos, que dejamos a un chivolo afuera en la lluvia? No, no. no. La, cuando éramos malos, no. Nos, estábamos, nos olvidamos. Estábamos, ¿sí? ¿sí? estábamos
2: en la parte de la escalera. <risa> y no sé si a ti y a Jorge o a mí. Yo, a ese sí no me acuerdo muy, muy exacto. Pero sentimos como que si nos golpeó, nos golpearon la espalda.
0: Ah, sí, 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 sí. sí. A Jorge claro, creo que
2: fue. claro. Que fue a Jorge que nosotros nos... Lo, o sea, lo primero que hicimos fue voltear. No había nadie porque era uh -huh. como que un pequeño altillo.
0: Exacto. Nosotros hemos bajado es las pequeñas acuerdo, escaleras.
2: Que... Hemos buscado, hemos ido al patio, hemos, hemos hecho prácticamente un... Como que un paneo de lugar. No había forma de que alguien se escapara porque para correr de un lado a otro, para esconderte bien, o sea, que necesitas ser mucho más rápido que tu Usain Bolt para poder... este por el, el tema de los espacios, porque es un campo más o menos abierto, uh -huh. pero prácticamente está desaparecido. Pero yo no sentí miedo, por más que hubo la
0: presencia, y me imagino que Jorge tampoco. Sí me acuerdo que le tocaron la espalda, no sé qué cosa le hicieron. Yo tengo una pregunta para ustedes, y quiero uh -huh. ver cómo me la van a responder. A ver, a ver, a ver. Eh, eh. No se mojan las preguntas capciosas ¿Eso con Google? No, no, sin Google, <ríe> sin Google. <ríe> Él habla de una supuestamente explicación del porqué de estos fantasmas. Él dice que ellos puede que sean eh, los abortos de, una, de un coito de, entre un sacerdote y una monja. Que esto sea así, la verdad no me consta y creo que a nadie le consta, pero oyéndonos al supuesto de que esto sea así. Traten de darme una respuesta de hacia dónde van las almas de estos niños que fueron abortados y enterrados, porque si hubo un entierro, quiere decir que estos niños ya están de alguna manera formados, ¿no es cierto? Porque si es que claro. este, en los primeros inicios de su formación es un, es un coágulo de sangre o algo así, el, el bebé todavía no está del todo formado. Si hay un entierro quiere decir que ya hay una formación de huesos, de esqueletos, etc. ¿Qué pasa, según quizás nuestra religión o cualquier otra respuesta que le puedan dar, qué pasa con estas almas que no han sido bautizadas? Este, eh, ¿A dónde se irían estas almas una vez eh, hayan perdido? la vida de, de alguna u otra manera, en este caso, este por un por un aborto, por, por un asesinato de esta manera ustedes, ¿qué piensan que sucede con, con estas almas? Mira, yo te voy a
1: comentar lo que...
0: El, el que
2: mi... un poco la... Walter, Walter, la, el, mío es un poco, el mío es un poco más breve. A, a, a mí me dijeron que, o sea, los, los niños, o sea, los ya nacidos y los fetos, que no, no llegaban a ser bautizados y eso, se convertían como que en, deud, en, en duendes. ¿Ya? O, sea, yo, yo, o sea, esa es una creencia o una, sí, 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 se o, una, o una tradición de repente de algunos otros lugares.
0: Y si sigues, los, si, sigues por esa no... línea, si sigues por Ajá. esa línea, de alguna manera... Algo de coherencia tendría, ¿no? Porque los duendes claro. son, no crecen, ¿no? Son, se vuelven viejos y siguen enanos. Ajá. Y supuestamente, ¿por qué existen los
2: duendes? Porque, o sea, todos sabemos que el bautizo viene a ser como que tu, la, tu purificación del, de, del pecado del papá y la mamá de haber tenido relaciones y todo lo demás. Pero al, al, ellos, no, al ellos no ser bautizados, como que, al ser, su, como que su alma no llega en paz, y tienen como que un recelo, como un como una envidia para para las demás personas, son más que todo para los niños.
0: Uh -huh.
2: Ya esa es mi, mi creencia o, o, o mi teoría que más o menos conozco, Walter. Yo sé que la tuya es un poco más específica, así que ilustranos
1: por favor. <risa> no no no, yo solamente quería mencionar lo que me, lo que dice la doctrina cristiana, ¿no? eh, específicamente la católica. Eh, siempre Recordemos de que eh, La vida comienza desde la concepción ¿No? Eh, desde el momento que el espermatozoide Fecunda al óvulo ¿No? Puede, eso puede ser, desconozco exactamente cuánto tiempo puede durar, no sé si serán horas O de repente en un día Dos días, pero desde ese momento Ya hay, ya hay vida ¿No? Eh, si se y si se produce un aborto El aborto puede ser inmediato, ¿no? los 15 días, al mes a los dos meses, a los tres meses que es lo que menciona eh, la iglesia ¿no? que estos seres van al ser seres eh, inocentes y puros ¿no? eh, van al cielo y estos seres ¿no? eh, desde que están en el cielo están pidiendo por sus padres ¿no? ya sea si fuiste si fue un aborto en en un matrimonio o en una violación o en lo que sea y que en el momento de la resurrección cuando ya venga la segunda venida de Cristo más conocido como la parucía van a poder eh, resucitar en la plenitud de su vida ¿no? que posiblemente sean jóvenes y sus padres a pesar de que nunca les vieron la cara de jóvenes los van a, los van a poder reconocer Justo también, eh, qué curioso, ¿no? Justo el, en el libro que te menciono, también habla sobre este, sobre este episodio, ¿no? Porque él menciona de que su esposa está embarazada, yo no está embarazada y pierden al bebé de cuatro, cuatro semanas, ¿no? Y ha muerto, bautizan al niño y él en una de sus posesiones, ¿no? Eh, reconoce a su hijo ya de joven. ¿No? Y su hijo habla con él y le dice, no, Me está hablando por él, pues, por su liberación. Entonces, es curioso, ¿no? Este libro como que resume un poco lo que
0: les acabo de mencionar. Eh, hay una, una oración que los católicos constantemente recitamos que explica en detalle qué es lo que sucede en este acontecimiento, que es el credo. Eh, cuando antes de que Jesús este, llegue a la tierra a salvar a la gente, no antes de que de que, de que haga este, todo este, esta campaña que hizo, eh, había gente anterior a Jesús que ya había muerto. Había muerto Noé, había muerto, perdón, Moisés, había muerto Abraham, había muerto Jacob. Era una, una batería una batería seria no era una, una gente sí,
1: plan, de peso isaías
0: claro era gente era gente que era gente que había tenido sus dones pues no era gente importante dentro de, de, le, de nuestra historia católica repito de, de la salvación no era gente que tenía que tenía bastante peso pero este, estas personas al no experimentar eh, la muerte de Jesús estas personas no iban al cielo no pueden estar al cielo correcto entonces tú te debes preguntar eh, querido Padawan que me estás escuchando ¿a dónde iba esta gente entonces si no iba al cielo? bueno se dice que iba al infierno ¿por qué se dice que iba al infierno? Este, no se dice que iba al infierno a sufrir a, a pasarla mal ¿no? no se dice que iba al infierno a, a estar triste no experimentaban el paraíso prometido, la tierra prometida, pero estaban en un estado, según se le describe, de incertidumbre, ¿no? de expectativa. Estaban esperando. De expectativa. ¿No? Exacto. Este, toda esta gente que estaba ahí, estaba la expectativa, esperando, etcétera, que llegue Jesús, es llevada por Jesús hacia el cielo y el credo define esta situación. ¿En qué momento? Cuando en el credo se dice que Jesús descendió a los infiernos, ¿para qué descendería Jesús a los infiernos? Según, acuérdense que para los católicos el credo es una oración que define por completo nuestra fe. Todo lo que dice el credo es todo en lo que nosotros creemos. Ya si tú quieres resumir en qué creo un católico, el credo en el credo está resumido. Entonces mucha gente se pregunta quizás para qué es que baja este, Jesús a los infiernos, ¿no? No baja a, pegar, a mecharse con, con Satanás, ¿no? No baja a agarrarse a golpes con, con Satanás, a agarrarlo a palazos, a los demás demonios, ¿no? El Señor Jesús baja a los infiernos a llevarse a toda esa gente, pues, que durante todo ese tiempo había aportado a, a la llegada de Jesús. No, había preparado delante. el terreno, había preparado el terreno para la llegada de Jesús. Y como Los le digo... guerreros. No, Los claro, no, guerreros. Está, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Moisés. No, Moisés... Claro, el libertador. Mi, mi causa era bravo Moisés, sí, no era cualquier mojó, cosa. Se mojó Moisés. Abraham, el padre de nosotros, no era cualquier cosa Abraham, o sea, estamos hablando de gente peso. Entonces, yo oh, eh, si tú piensas en Dios, yo creo que Dios nunca iba a querer que esa gente se le quede donde estaba, ¿no? entonces una perdón, vez que Pablo, las personas dime dime perdón Pablo pero hay bueno
2: ahorita vamos a hablar un poco de religión porque hay no sé si te puedo refutar eso o de repente me estoy equivocando pero creo que yo o sea eh, tengo entendido que creo que Moisés no va al cielo porque o, o mejor dicho le prohíbe llegar al cielo porque él se toma atribuciones que no
0: debía no, no, no. Él, no. él no, él no, él no entra a la tierra, la tierra prometida. prometida. Te estás confundiendo. Ay, Ay, ¿Por qué? ¿Y por qué nada. le pasa eso? Porque él duda, ¿Duda en algún momento, al a la hora de, de cómo se llama, sacar este Ya imagínate esto, ¿no? Duda a la hora de sacar agua de una piedra, pues. Ya, pues ya. Tú, tú dudas hasta de. No, pero espérate, yo, tú dudas hasta, hasta de que existe de que Dios, tú dudas de, de cómo claro. llegamos acá a la tierra, pues ya imagínate, Moisés dijo, vio una, un piedrón ahí y dijo, no. de acá, sal... ¿de acá qué va a salir agua? Dijo Moisés, no, pues salió. <risa> pero salió. Pero salió. No, pero lo que yo, o
2: sea, lo que yo sabía, de repente me estoy equivocando. A ver si es que esté o sea, si me equivoco, ayúdenme. me Ha sido escuchando, leyendo, dice que él tiene prohibido la entrada a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque supuestamente los, los, la anterior gente brava, como tú mencionaste, ellos muchos dicen que son instrumentos de Dios. Pero Moisés no hizo eso. Moisés dice que él hace los milagros. O sea, él en ningún momento dice yo... Soy instrumento de Dios a hacer los milagros, simplemente él dice, yo estoy haciendo milagro
0: No, Se no, 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 ¿Te estás, no, ah. te estás confundiendo, Carlos Andrés. Te sí, mal no, no, eh, mira, Moisés... Te voy a decir mi fuente, ¿ah?
2: Te voy a decir mi fuente. Es... ¿Qué fuente? ¿Ovejuna? No, lo que pasa <ríe> es que hubo un tiempo, yo soy católico, nunca me pienso cambiar de religión,
0: pero, dos años ¿sí? después, Carlos André Mormón, cara.
2: No, escucha, pero he, he tenido por lo menos que año y medio, dos años, estudios bíblicos con testigos de Jehová, venían a mi casa a estudiar.
1: Ya, Ajá. pero si los Jehová son pues considerados
0: como una secta por
1: todos, ¿no? Entonces, no, son, pero no, no,
0: hermano, no hay que, no hay que no hay que menospreciar las otras religiones. No, no, o no sea, mira, Mira, una, una, una cosa que, que yo considero que es eh, importantísima y trascendental, una cosa que sí. es importantísima y trascendental es que nosotros debemos saber que donde se hable de Dios, donde se predique de Dios, donde se comparta de Dios, ahí está sí. Dios. ¿no? O sea, claro. Dios no es exclusivo de una religión. Por más que la gente o personas o gente ortodoxa te quiera convencer de eso, eso no es verdad, Dios no es exclusivo ni de una religión, ni siquiera, ni siquiera es exclusivo de una iglesia. Dios, eh, y con esto no, no es que tratemos de ser, bueno, hablo en tono personal, ¿no? No sé si ustedes piensan igual que yo, pero con esto no, no, no pretendo ser este blasfemo ni nada, no ni que ya nadie va a la iglesia, ¿no? Sino que tampoco se trata de que, eh, en, lo, en el tuyo no existe nada, en el mío existe todo, tú estás mal, yo estoy bien, no es así tampoco. No, no pero ya, claro,
2: pero ese es, o sea, ellos me explicaron así, yo no le quería el 100%, pero tenía mis dudas, de, o sea, con justa razón tenía mis dudas, aparte, a mí me gusta mucho, o sea, compartir o conversar con, con otras religiones, porque tienen muchas cosas parecidas, pero también muchas cosas distintas. Uh -huh. y, y es bonito y a veces
0: aprendes un poquito de uno, aprendes un poquito del otro, hermano todo lo que sea conocimiento es bueno, es lo que pienso yo ahora, ahora, para continuar historia, lo que haces porque
1: ¿por qué necesitas la pregunta? Eso quiero saber, ¿cómo? ¿Por,
0: ¿Por qué no necesitas la pregunta
1: de los niños abortados? ¿A dónde iban? Sí, nos debíamos ¿Por qué? un poquito.
2: Como porque,
0: que, porque quería saber, este, qué cosa pensaban ustedes acerca de, de esa situación o hacia. A... Lo que pasa es que, mira, estaba conversando con una mujer conocida por ustedes que tiene 800 mil años en, en las cosas de Dios y a pesar de que tiene tantos años en las cosas de Dios es una mujer muy lúcida, muy viva, muy avispada, muy juvenil. Su pensamiento es juvenil. No es como de esas señoras este, que, que uno ve en la iglesia que te miran así feo porque vas con el cabello largo, porque no sé, este, te vistes diferente. No, es una mujer que a pesar de sus años y el tiempo que tiene en la iglesia, es una mujer muy juvenil. Y conversábamos acerca de estas cosas paranormales y yo le decía, te das cuenta cómo a pesar de que tú y yo compartamos la misma religión, no llegamos a acuerdos sólidos, en ciertas cosas de nuestra propia religión, por ejemplo, ¿qué puedes decir tú, sólido y, y, y dogmático, acerca de los extraterrestres? ¿Cómo podemos explicar eso? O sea, tú le decía a ella, ¿no? Tú lo puedes explicar de una manera, yo de otra manera, y los millones de católicos en todo el mundo de otra manera. ¿Por qué no hay una sola manera dogmática de abarcar este tipo de temas? No, es, es difícil encontrarle dogmas a ciertas cosas, eh, a pesar de, de que todos compartimos una misma religión. Eso es este, difícil de encontrar. Entonces, yo les quería hacer un poco la pregunta para ver qué es lo que ustedes pensaban sobre, sobre esa situación. Y aún así, como se pueden dar cuenta, eh, las explicaciones de ustedes también tienen matices, no son exactas y... Y este, dogmáticas, ¿no? Uno cree una cosa, el otro cree otra cosa. A eso iba con Exacto. mi pregunta. Ahora, está bien, está bien. Desde, desde un punto, tanto que hemos estado hablando del catolicismo, ¿no? Qué pena tener que, que tocar este tema también, ¿no? Pero desde un punto de vista católico, ¿ustedes qué podrían decir... Sin juzgar, ¿no? Sin juzgar. No, no, no creo necesario decírselo porque creo que, que ustedes no lo harían, pero, pero aún así lo, lo menciono. Sin juzgar porque todos nos equivocamos, porque todos cometemos errores, porque todos hemos hecho algo malo que ha repercutido en los demás, pienso yo. Pero, ¿ustedes qué podrían opinar desde un punto de vista católico? Si es que estas historias fueran verdad, ¿no? Estas historias de, de sacerdotes, con monjas, con, con conventos uniéndose por túneles subterráneos, donde quizás este tipo de contactos se permitían, este tipo de contactos se realizaban a través de, de, este, de este medio, ¿no? Eh, donde lamentablemente... Sucedían este tipo de actos sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de seguridad, ¿no? Y yendo en contra totalmente de, de sus propias creencias, de sus propias convicciones, de, del porqué sólido, ese, ese porqué, esa razón por la cual tomaron sus votos, etc. ¿no? Si estas historias llegaran a ser verdad que algunas deben serlo, desde un punto de vista católico, ¿qué opinan ustedes de, de eso?
2: Mira, yo tengo una, una opinión. O sea, si bien todos, todos, todos somos humanos, todos somos personas, o sea, tanto el, bueno, todos cumplimos con los siete sacramentos, que ¿sí? así se dice, algunos de una forma y de otros, ¿no? Yo siento que los que hacen vienen a hacerle el orden sagrado, o sea, también son humanos, también tienen, o sea, también pecan, también tienen errores. O sea, ¿por qué juzgar de más o, o tildar de malos de repente a los esposos, este, a los padres o a las monjas, cuando tú al, al, al casarte o al tener un matrimonio, tú haces creo que las, los mismos votos que ellos hacen? Uno con fidelidad, Dios. ¿no? Ajá, uno hace la fidelidad con Dios, fidelidad con Dios, y el otro hace fidelidad a su cónyuge, esposo o esposa. ¿Por se le maltrata, se le juzga, se le tilda tanto a los, a los padres o a la, y a las monjas cuando el esposo o la esposa no, no viene, es casi lo mismo?
0: Ya, al pero fin, que,
2: pero o sea, al final, al final son, son hombres, también tienen este, son de carne.
0: Pero o sea, que también. tú estás justificando este. Dos, no estoy justificando,
2: tampoco digo que es lo mejor que están haciendo, pero, o sea, a ellos al ser como que más respetados se podría decir, mm. es por eso que también son más juzgados. Como más...
0: que se cumple esa frase de, de el hombre araña un gran poder requiere una gran responsabilidad.
2: Exacto. ¿Qué tal cita acabas de, de mencionar, hermano Pablo? Claro, eh, para mí es así. No, no los puedo, no lo puedo juzgar muy fuerte, porque al final simplemente son humanos como nosotros, ¿no?
0: ¿Tú qué, qué piensas, este, Walter?
1: Yo comparto mucho también lo que acaba de mencionar Carlos André, ¿no? Este... Recordemos que un sacerdote o una religiosa, fuera de tener, mm -hmm. ¿no? eh, Los votos, ¿no? eh, Religiosos, o cosas gracias a Dios, también son seres humanos como tú y yo, y también son frágiles y también son tentados. Y. Es muy probable, bueno, sí, es, es, es probable ¿no? que, O es un hecho que, que, que un porcentaje Mínimo, creo yo eh, Caen en estos Abusos, pecados Y es a través De, de no de, de, pues, Que se pueden formar los escándalos Pero también recordemos pues Que hasta los mismos Discípulos O sea, los mismos hombres escogidos por Dios Van a A dudar, van a caer hasta nosotros mismos también ¿no? cuántas veces prometemos una fidelidad, prometemos eh, ser buenos ante Dios y terminamos cayendo de la peor manera muchas veces. Entonces, como que por ahí va un poco la,
0: la situación. Volviendo a o sea al caso en sí, ¿no? Eh, esta esta persona habla acerca de, de un de un ente de lo que fuese que de alguna manera este, quiere tener algún tipo de interacción con él. este Hay, hay que tener cuidado a la hora de, de pensar en qué tipo de ente es el que, el que tiene contacto con las personas. no Hace unos programas atrás hablábamos de que hay fantasmas, hay demonios, y hay un montón de cosas más, pero hay cosas que un fantasma no podría realizar bajo ninguna circunstancia y que sí podría eh, realizar un demonio. ¿Ustedes creen que si fuera verdad el hecho de que ocurrieron esto, estos, estas situaciones, estos, estos acontecimientos en ese lugar, gracias a esos acontecimientos tan este, fuertes, tan... Eh, ¿Cómo se podría decir? Tan, o, no, tan marcados, tan horribles, este haya sucedido que, que algún demonio se haya, haya comenzado a convivir en este lugar, gracias a estos hechos que, que decía de, de abortos, de, de relaciones entre un, un sacerdote y una y una monja, cosas pues así.
1: Mira, más que el hecho De que hayan habido relaciones ¿no? este, Entre las personas De ser de monjas O de otras personas eh, lo, que, lo que yo creo Que puede afectar un poco Este lugar es, es el, Los asesinatos ¿no? En sí, la falta en sí El pecado en sí El daño en sí ¿no? Entonces yo creo que sí, definitivamente Yo creo que cuando una persona o en un lugar se cometen demasiados abortos o como una química abortista, por decirlo así, que puede ser en alguna parte, en este caso, de esta casa, ¿no? Eh, sí, pues, ¿no? Sí, pueden haber ¿no? ¿Sí entidades demoníacas que están ahí que hacen que puedan influenciar en las decisiones de las personas o en, este, o en el ambiente, ¿no?
0: Ahora tampoco, tampoco, este, tampoco lo, los pongamos a los supuestos en que, ah, bueno, esto sucedió porque fueron tentados por el demonio y no tienen responsabilidad, no. O sea, no todo lo malo que sucede en el mundo es culpa del demonio, tampoco. Si es que tú eres creyente, ¿no? Y no, este,
1: eres.
0: Exacto. Teniendo, ¿no? Esto ha sido decisión de personas que quizás han sido tentadas, pero que han tenido ellos, sin lugar a duda, la última palabra.
1: Que yo voy fuera de las personas, es el acto, el hecho, ¿no? la falta, el daño. Mm -hmm. Entonces, no yo para cometer un aborto. Y si estamos hablando de, de hace un siglo, dos siglos, o hasta tres siglos atrás, cómo se realizaban esos abortos, ¿no? de repente no han sido mucho más traumáticos que los de ahora. Entonces, yo creo que ahí el, 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 lo que lo condenable o, o, lo, o lo duro es la ¿no? Y creo que posiblemente. ¿Puede haber algún
0: algún tipo de influencia de demoníaca en este caso? ¿Tú qué crees, Carlos Andrés? Yo
2: voy por el otro, lado, o sea, yo creo que sí influye, influye mucho, pero, pero creo que también hay más cosas para este a, a través de esto, o sea, si es que penan, hay fantasmas, hay demonios, cosas sabidas por cosas sabidas en, en lo que es el centro de Lima. Yo siento lo que... No, no solamente se si basa esto del tema de los abortos. No sé, de repente me equivoco, de repente no. Eh, el Museo de la Santa Inquisición, no sé si conocen ya los métodos sí, sí, sí. de tortura, los métodos de, de cómo mataban a los, a los seres humanos en ese tiempo, o torturarlos para saber una y otra cosa, o sea, ya siendo adultos, haciéndolos sufrir. Todas esas cosas, como que genera una carga de energía ahí fuerte. O almas que se van demasiado rencorosas por lo que han hecho, porque le han hecho. Personas que han cometido muchos o sea, asesinatos, porque ya está bien. O sea, un, no sé, voy a poner un ejemplo. En ese tiempo había muchos verdugos, ¿no? O sea, personas que trabajaban matando gente. Que los, que los hacían llamar como un oficio, que pecado todo y wow o sea, lo decapitaban y todas esas cosas, no sé, ponte, una persona, yo en ese tiempo trabajaba de verdugo y tenía que unos 50, 100 sacrificios en mi, en mi conciencia o en mi vida, que en su momento de repente yo lo veía bien o mal, era un trabajo, pero si te pones a pensar al, a la larga, Estás cometiendo un asesinato, ¿no? Y todas esas cosas como que, que... también influyen fuera de eso. O sea, sumándole los abortos, sumándole a, a las violaciones, porque en ese tiempo también había muchas violaciones. Había muchos suicidios también por, por... O sea, simplemente, no sé, tú habías cometido algo malo y te suicidabas, que era el método de salida más, más factible en vez de pasar las torturas. Tantas cosas de que hacían que la vida sea sea golpeada, o, o los momentos, siento que por eso que el centro de Lima es cargado, yo siento que por eso yo siento que el centro de Lima es, es, es fuerte, afuera de eso le metemos, o sea, el tema de las guerras, el tema de la libertad, y tantas cosas más.
0: Precisamente, es precisamente eso es lo que iba a mencionar, tú lo has resumido muy bien, creo, Carlos Andrés, ¿no? Este, me creo inspiré, que me todo...
2: inspiré, me inspiré,
0: me inspiré Creo que, que las cosas se resumen a que el lugar del que estamos hablando es un lugar con una historia terrible, terrible. No, no porque lo haya querido en realidad así la historia, sino que era porque era la capital del Perú y comenzaban a suceder actos duros como el tema de, de, de la Santa Inquisición y, los, y las torturas a estas personas que no creían en Dios. Este, esto que, que acaba de contar Juan Diego que quizás puede que sea verdad un, 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 tantas cosas que se han acumulado en, en el centro de Lima tantas injusticias tantos asesinatos de los que comentaba Walter al inicio del podcast ¿no? que, que, eh, eh, Juan Diego ya no vive en este lugar ya hace muchos años que se mudó de ahí pero en ese lugar me parece que el edificio donde él vivía todavía continúa, continúa estando ahí. No sé si, si habitará gente ahí. Ustedes saben que algunos, algunas construcciones del centro de Lima ya no son habitables si se consideran monumentos históricos, ¿no? Ya, ya, no se, ya no se construye nada o se han caído a partir de, de terremotos, de desastres, de incendios, ¿no? Uno cuando va al centro de Lima es como como un viaje en la historia, ¿no? Porque hay muchos muchos este, edificios antiguos, muchos lugares este, que se han mantenido construidos en la historia, ¿no? Entonces, creo que por todos lados, donde uno vea, ve la historia, no solamente la positiva, sino también la negativa, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
1: Sí, claro, definitivamente eh, concuerdo con lo que mencionas. Este, yo creo que los lugares, es, es, es o sea, así como han mencionado todo lo negativo, por decirlo así también yo creo que hay lugares en el centro de Lima donde tú puedes entrar y puedes sentir una paz, un silencio un regocijo que que te asombra, ¿no? a mí me pasa mucho eso, por ejemplo, cuando cuando he visitado San Pedro de Lima que es la la iglesia de los jesuitas en el Perú, que también queda en la avenida Zángaro, pero un Paracuá más arriba. Y Me he sorprendido cuando de repente me he ido a confesar alguna vez, a escuchar misa. Y el silencio. ¿Ese
0: ¿Es el que, es la la... que le dicen los huérfanos?
1: Eh, no sé, a ver si sí me agarraste. Está ahí, está en Babancay, al frente de, de, del Ministerio Público, pero también está metida en un lugar donde hay mucha mucho bulla pero cuando tú entras a la iglesia, es como si estuvieses...
0: Sí, sí, en otro sí, sí.
1: Lugar, sí de repente hay
0: un silencio, no, un silencio no, que no corresponde, ¿no? Exacto. Es? Exacto, de, de,
1: de otro tiempo. ¿no? Es más yo sí. también creo que como hay lugares que te pueden generar ciertas sensaciones negativas, también creo que hay lugares como este, y deben haber muchos más también. Es este, más, es donde, que... donde se hace todo lo contrario, ¿no? La caridad, la oración... Walter, yo creo que eso influye mucho en, en la de cada... de... cuarto
2: curiosidad de repente me estoy equivocando pero no sé no sé si a ti te pasa, yo soy muy devoto al señor de los milagros y en ese tiempo ¿Ya? o sea el tema de la esclavitud y todo lo, lo que había y el, y el moreno al dibujar la imagen del señor de los milagros o sea en ese lugar también como tú dices hay mucha paz, por ejemplo yo en, muy pocos lugares pues, en Lima porque soy demasiado se podría decir. Los que me conocen bien saben cómo soy. Este, pero en las nazarenas creo que es el único lugar donde yo me puedo quedar tranquilo. Es justo mencionando, ahí, tranquilo, estoy en paz, estoy conforme. Por más que es un, un lugar que no es nada bonito pero simplemente estar a, a alrededor de esa
1: claro. de la iglesia, tú sí, sientes sí, una sí. paz muy por, por eso te mencionaba, tú, Pablito, ¿qué lugar de los que has recorrido te trae esos recuerdos mencionados? Tanto a poco, André, como por mi persona.
0: Yo creo que el, el, el Museo de Arte de Lima, el Mali. ¿Ya? porque Yo creo que... ¿Por qué? Porque... Justo esta conversación la tenía hace unos días con mi tía. Yo cuando era pequeño, a lo príncipe del Beller, mis papás me mandaban a la casa de mi tía. Pues. Bueno, este, y Mi tía es, es profesora y ella trataba este, siempre de, de, de compartirnos cultura. Siempre, 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 siempre. De distintas maneras. Y yo recuerdo que la primera vez que yo me apasioné el primer recuerdo de apasionamiento que yo tengo por el arte es cuando me llevó al Mali yo en ese momento es, es ese recuerdo que yo tengo como un tesoro cada vez que pinto algo o, o escribo algo este, tengo ese recuerdo como un tesoro porque creo que ese es el, el primer encuentro de, de mi persona con el arte yo recuerdo que mi tía nos, nos llevó al museo de arte de Lima y en ese momento nos hizo pasar por un pasadizo, y tú mirabas a la derecha y veías al escultor con, con el barro y la arcilla, ¿no es cierto? Volteabas a la, a la izquierda y veías al pintor, seguías caminando y veías al tipo que estaba este, dibujando en, en carbón, y esa imagen para mí fue increíble. Yo hasta ahora, como te digo, me quedo con esa imagen para siempre.
1: Ya, ¿sabes, un dónde y experimentar ese, ese silencio, esa, esa paz, por decirlo así Es en las catacumbas de San Francisco Cuando estás en el lugar, o sea, en la biblioteca Donde están todos los, bueno, ya, ya creo que todos Los los han atacado, los antiguos Pero tú cuando estás ahí también en, en San Francisco Y recuerdas todo el convento O sea, no pareciese que estuvieses en el centro de Lima Pareciese que estuvieses en otro lugar en otro tiempo
0: son los lugares que me ha pasado
1: y, esa
2: sensación
1: ahí, ahí discrepo
2: contigo, mira, el año pasado <risa>
0: el año Este es el podcast idea. de las
2: discrepancias,
0: es el podcast de las discrepancias no Y así entender. tiene que ser y pues así se, se va a quedar, el podcast de las discrepancias Aquí todo el mundo pelea, todo el mundo discrepa, nadie está de acuerdo así no, tiene Es que más, ser.
2: mira, recuerdo, porque no, no ha pasado hace mucho Me acuerdo que fui con, con mi familia, mi hermana, mi mamá, mi novia y perdón, ¿tú qué? La... No,
0: perdón, ¿qué? ¿tú qué? Mi novia ¿Tu novia, novia? novia? Sí Walter, ¿tú sabías que Carlos Andrés tenía novia? Ah, su madre. ¿Qué? empezamos, ¿Qué? ¿Empezamos? ¿A la ¿Esposa? ¿La ¿Esposa era, creo, no? No, no, no él sabía, se tío. casó hace, hace bueno, como cuatro años Se casó, pero se llegó a divorciar ese mismo año, creo No, no, no A
2: Walter Por tema económico, no, todavía no
0: Halo Walter, que...
2: dice. Pero bueno, y fuimos a, a, la, a las catacumbas por tema de, o sea, como que estábamos en, en Chacota, se podría decir, entre mi mamá, todo jug, como que jugando y eso. Pero en la parte del convento, cuando hacíamos el recorrido, estaba tranquilo. Pero cuando llegamos a la parte de las catacumbas, de las ruinas, se podría decir así, decirlo, que es la parte, de abajo, eh, la parte del sótano de la iglesia,
1: claro yo en lo pues, personal pero, pero yo no estaba en las catacumbas y otra cosa es el convento güey o sea yo me refiero a cuando bueno ya cuando cuando en, en el en el en el lugar en el cómo se llama donde se reunían para cantar donde donde cantaban los este arriba de la iglesia donde cantaban los no me acuerdo el nombre, o sea, ahí yo sí, se, cuando recorrió el convento también por ahí, sí sentía cierta tranquilidad, pero obviamente cuando bajas a la catacumba ya, ya pues es un lugar mucho más pesado, no, otro ambiente, otro olor, ¿no? Y es entendible porque estás en el cementerio de la ciudad, de eso sí sido el cementerio de Lima por, por muchísimo tiempo, pero bueno, nos estamos saliendo del tema, volvamos un poco al, al episodio, por favor, Pablito.
0: Es que ¿sabes qué? ¿Por qué nos, nos desviamos? porque creo que el, el, el testimonio tiene que ver con la historia de Lima. No, no sí, se despega sí. una cosa de la otra, o sea, es por la historia de Lima que sucede, me parece, este, este, este acontecimiento, porque el lugar en que él describe está en el corazón de Lima, prácticamente, está bastante en el centro. Entonces, por eso como que nos, que nos vamos un poco con la historia, con lo que sucede, con las cosas positivas y negativas que... Que encontramos, que vemos en Lima, ¿no? Este, yo considero que si a esta persona le sucedieron estas cosas, como, como a alguna otra le debe haber sucedido, quizá, pero ya no le continúa sucediendo, obvio tiene que ver con, con el lugar y con lo que ahí habita, ¿no? Uno puede pasar por ese lugar actualmente y ve el portón de la, de la parte de afuera y todo lo que está dentro está. Derrumbado, está todo caído No se está construyendo Algo nuevo ahí No hay este eh, Intención Parece de, de que algo Se haga ahí Yo al menos no, no veo no veo Eso ¿Por qué será? ¿Será por este tema? ¿Será porque este lugar Tiene algunas consecuencias A partir de lo que, de lo que sucedió? Mm, no lo sé un poco para, para concluir, para, para dar nuestras, nuestras conclusiones sobre este caso, ¿no? Que a mí me, me resultó interesante, pero no solamente me resultó interesante por la historia, sino me resultó interesante porque pudimos desarrollar un poco acerca de, de lo que es Lima, ¿no? De lo que nos parece a nosotros Lima quizás una capital... Que, que algunas otras personas en el extranjero la vean de una manera, nosotros eh, que vivimos aquí, pre, eh, queremos, queremos mucho, creo, a, a Chorrillos y por eso que otros lugares, no solamente Lima, que lo vemos con tanto tráfico, con tanto, tanto carro, tanto claxon, tanto smog tanta gente, como que lo vemos raro, no lo vemos así medio extraño. Este, un poco para, para concluir, este, Carlos Andrés, ¿cuáles serían tus conclusiones?
2: Ah, a ver, con el tema del audio o sea, y, y todo lo paranormal, yo siento que si nos, no sé, nos vamos para, para un poco más, más metido, o el barrio del centro de Lima, tipo Barrio Saltos, esos lados, vamos a encontrar historias iguales o hasta muy parecidas. Siempre es más claro, cada, cada barrio antiguo, cada casona, cada quinta, así llamar. Creo que si indagamos, preguntamos o, o exprimimos un poquito, nos van a contar algo muy parecido, muy similar o igual muchas veces. Yo siento que Lima, al, al decir todo lo que ya hemos, hemos hablado en todo el podcast, siento que es una zona donde el, ese paranormal se podría decirlo ¿no? es muy propenso y hasta el día de hoy Ay, por allá yo, no hay por
0: allá no hay ninguna huaca
2: que yo sepa no no sé de repente me equivoco no sé si eh, para el lado del rima
1: escucha. creo que para el lado del rima hay. lo que pasa tendremos que ver qué es lo que a claro. ver, Recuerden que siempre los españoles cuando llegan al Perú construyen sus monumentos, o en este caso las iglesias encima de los palacios incas, encima de los o, ¿no? de, de, de lugares de adoración de los, de los indígenas, eh, como para demostrar que su Dios es mucho más poderoso que el de ellos. Entonces posiblemente en alguna de estas iglesias no eh, pudo haber alguna edificación. Posiblemente, no, 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 yo no negaría esa posibilidad. De repente hasta donde está la Catedral de Lima, antes podría haber sido una huaca o de repente donde está alguna iglesia del centro de
0: Lima. Creo yo. O sea, habría, habría que investigar Ustedes se imaginan... Para la casa. Ustedes se imaginan... Si es que este, hubiera una invasión extraterrestre y si existieran los extraterrestres, ¿se imaginan a ellos conquistándonos como los españoles no este, nos conquistaron a nosotros? y poniendo sus ídolos o sus estatus o sus edificios encima de las iglesias católicas, sería alucinante, ¿no?
2: Más que las iglesias católicas, yo creo que se irían a los lugares más representativos de, lo, de los humanos, ¿no?
0: ¿Y una iglesia o sea, no es un lugar representativo?
2: Bueno, pero ya, pero si ves en, en tema de dimensiones... Pero no para todos. Claro, pero no para todos. Hasta ahora, la Catedral acuerda, de
0: Notre Dame.
2: Ya re, o sea, recuerda ahora que, que ya muchos muchos han dejado de lado lo que es el tema del catolicismo y eso. Que dicen que son católicos, pero no frecuentan la iglesia. Yo siento que irían más para los lugares. ¿Qué a, la,
0: a la Torre Eiffel, a, a la...
2: No, no, no. O sea, o sea si nos basamos en, en países, no sé, pues que... Comenzarían, ¿qué tipo? Por la Casa Blanca, por lugares Al, así. Igual ¿no? que, que, la, el, que el Día
0: el de la Independencia. Pentagon,
2: claro, la Casa Blanca, claro, el así. Pentagonito.
0: Pero tú la haces de Will Smith.
2: Claro, o sea, po, o sea como te digo, o sea, chapan lugares, o sea, la Casa Blanca, el Pentagonito, la Casa de Richard Swing, la Casa ah, de Marte no, eh, no. Lugares bravos. Lugares bravos. Lugares bravos. Lugares representativos de la ciudad.
0: Claro. El departamento de Walter, ¿verdad? ¿No? Sí, 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 Vamos, sí, sí. el
2: famoso departamento de Walter, porque ya has mencionado ya varias
0: veces. Por supuesto, por supuesto. Claro. Este, no, yo, yo lo. Épocas. Yo sí. <risa> hay maneras de ver esa invasión, ¿no? Si la vemos como, como los españoles nos la hicieron a nosotros, ya estamos fregados.
1: Sí, como pero yo es... creo que si es que eso sucediera en algún momento puedo, eh,
2: puedo, puedo, puedo hacer una mención que antes de acabar el programa o sea, hermano Pablo tú en, en, en este en este programa te has notado, te has notado más, más sentido que, que el audio que, el, que, el audio, que el, la historia te ha golpeado un poquito más no estás como, como en audios pasados o programas pasados que estás como que más contreras más que, que discrepas y cosas
0: así lo que pasa es que eh, yo sí creo, considero que pudieron haber existido estas cosas. Yo creo que lamentablemente este, nuestra iglesia en la que nosotros creemos puede que sea posible que, de que esto haya podido existir y es, es lamentable, es triste. ¿no? Y a mí me entristece de verdad hablar y comentar sobre, sobre temas así que hayan ocurrido antes o que, o que ocurran ahora, ¿no? que es conocido para, para cualquier persona eh, a muchos de los escándalos de la iglesia. Yo sin, de verdad no quisiera quedarme ahí porque yo conozco muchos sacerdotes que son personas increíbles, ¿no? que son personas que, que han marcado mi vida de manera positiva, entonces me, me apena por ellos, ¿no? Por, por cómo después todo se mete en un, en un solo costal, ¿no? Y dicen, los padres son así, las monjas son así, ¿no? Y, y
1: de verdad claro, no, no hay, conocen... Hay, hay una frase que... Hay una frase que se dice, ¿no? Que más hace a un, un árbol caído, ¿no? Que es mil floreciendo. Entonces, definitivamente cuando uno cae, ahí es donde el escándalo, ¿no? Pero no se, pero no, no se ve alrededor y no se ve la, la, la cantidad de... De, de sacerdotes o de religiosos y religiosas que sí verdaderamente viven su vocación con una convicción real y concreta
0: y cuántos y eso pasa han, todos
1: lados, es igual y van cuántos a han, médicos extraordinarios y médicos que son una,
0: una basura y los de los abogados y así en, toda la, en, en todas las profesiones creo. y cuántos sacerdotes han muerto este sacrificándose por su congregación por este tema de, del covid También. no pero bueno ese es otro tema ese es otro es podcast, ese es otro programa esa es otra historia para no dormir Este Walter, tus conclusiones por favor
1: eh, yo creo que eh, lo que sucedió acá fue una una entidad eh, demoníaca, yo si sí me refiero en eso un, un, un demonio bromista eh, no sé si es que valga la pena o no sé si se debe decir que sea bromista, un demonio, ¿no? ¿no? creo de que un demonio haga una broma, pero como algún tipo de, de denominación o juego de palabras con, con, con esto, ¿no? De querer generar sensaciones de miedo, de temor, de asustarte.
0: Bien. Eh, bueno, yo lo que podría concluir sobre este relato, gracias este, Juan Diego, por enviarnos tu relato. Lo que podría concluir sobre esto es que. Primero, no, no debemos juzgar. Eh, no solamente hablo desde un punto de vista de que se está tocando hoy un tema del que creemos nosotros. En general no se debe juzgar a las personas. Me parece que todos cometemos errores y que... De cierta manera, gran parte de nuestra mejora como planeta, como humanidad es dejar de juzgar a las personas, ¿no? Dejar de, de, de pegarles más fuertes ahí en, en el suelo donde están después de haber cometido un error. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, Lima está lleno, repleto de historias como esta, de situaciones diversas y no solamente con, con encuentros con, con fantasmas, ¿no? Sino con otro tipo de entes. Entonces, no es ajeno para nosotros escuchar este tipo de historias. Antes de terminar, quisiera hacerles un comentario acerca de, de una, una persona que, como ya les había dicho, inspira mucho esta sección Historias para no dormir, que es el doctor Choi, que para hoy, cuando estamos grabando este programa, está de cumpleaños. Si algún día, por alguna razón loca, el doctor escucha este programa, le mandamos saludos desde aquí. Los tres somos muy admiradores de su trabajo. Y este... Ah, Está sucediendo actualmente en, 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 en una provincia de Lima un caso bastante anecdótico, ¿no? no sé si ustedes lo han escuchado lo han podido ver, pero al parecer hay una criatura muy parecida al chupacabras que está asesinando animales en una provincia de, del Perú, en Cañete, de donde es este, nuestro querido hermano Carlos Andrés. Y, y este, los pobladores la han visto, el serenazgo la ha visto, la policía al parecer también ha visto esta, 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 este ser, le han disparado, lo, han encontrado huellas, el doctor Choi ha llevado este, un veterinario forense para ver de qué han muerto estos, estos animales, todos los animales, todos, están enteros y lo único que, no, que les falta es la sangre, son cerdos pues que tienen siete... 6 litros de, de sangre dentro de ellos son este, gallinas, pollos, eh, cabras, diferentes tipos de animales que han sido eh, que han, han muerto desangrados, que, que eh, este ser le, le, les ha, los ha desangrado. Este, entonces ha, ha sido, es, es en este momento. Un, una investigación que está llevando a él Si gustan, podrían ver Los videos que está subiendo Este, en su página en Facebook ese,
2: ¿En qué sí, parte dime. de En qué parte de Cañete el Santo es? O, ¿O lo menciona?
0: No, pero te etiqueté en la publicación de Facebook
2: Sí, sí, o sea Entré entré y son Como que vi el vivo Que cuando me etiquetaste duró poco Estaba justo en vivo Duró unos 4 o 5 minutos que Estaban tratando de sacar una huella no sabía que era en Cañete. Voy a, voy a ponerme al tanto. Creo que tengo uno que otro amigo que todavía vive en Chacra, que, que, que tienen su ganadería y esas cosas. A ver qué, qué está pasando.
0: La está pasando que... mal la gente ahí, la está pasando mal porque son gente que vive de eso, vive de sus animales. Y claro. que mueran sus animales de esa forma, sin ningún tipo de explicación, debe ser terrible para esas personas el Facebook de, 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 donde el doctor está subiendo esta investigación se llama Perú Misterio por si lo quieren escuchar, por si lo quieren ver, y muy bien.
2: y Perdón, mucho. perdón que te diga, o sea, que acabas, justo, qué bueno que acabas de mencionar, que esa gente ha sido golpeada, no hace mucho, por un huaico, que, que esa gente también ha perdido ganados, ha perdido muchas cosas, como que así de recién se podría estar estabilizando, pues, ¿no?, de repente deudas
0: y todo lo demás, y ahora que aparezca eso, Curioso. A lo que no sabe, no se sabe cómo dar la explicación, ¿no? Hasta ahora no, nosotros no conocemos un animal que tome tantos litros de sangre y que no se coma la carne de su víctima. Increíble. Claro. Es que sí, que... sí lo había
1: visto en esos días que estaba por ahí el doctor haciendo esa investigación. Sé que sube mucho material en, su, en sus redes sociales. Y este, será también un episodio de poder analizar. Y también aprovechar la ocasión para mandarle un fraterno abrazo al Dr. Choi. Esperemos que algún día pueda acompañarnos en un episodio de Habla Pablo y serás para nada.
0: Claro, vamos. A, a, en algún momento ojalá pueda, pueda estar por aquí para que la gente lo conozca y lo escuche. El, el doctor es una fuente infinita de, de conocimiento sobre ese tema. Y muy bien. Es momento de despedirnos. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por ser parte del podcast como nuestros oyentes. Gracias por ser parte del podcast enviándonos sus testimonios. Gracias por ser parte del podcast compartiéndole, dándole me gusta, visitando nuestras páginas. Recuerda que estamos en Facebook como Habla Pablo. Nos puedes encontrar en Instagram como HablaPablo.podcast, en Twitter como Habla- bajo Pablo y puedes enviarnos tus testimonios a cualquiera de nuestras redes sociales o enviárnoslo por correo a pablito1553@gmail.com tus no historias. Piensas cambiar tu, no piensas no cambiar pienso tu. cambiar, se va a quedar con Pablito eternamente. Recuerda que sí, tus sí. historias, tu testimonio, hace posible este podcast. Que este podcast se construya, se comparta, sea que, que exista, es por ti y por tus historias. Eh, muchas gracias, Carlos Andrés.
2: Gracias, no, gracias a ti. Me ha gustado, me ha gustado bastante este programa. Es más, son, les comento, son dos 15, casi 12 y media de, de la madrugada acá y siento como si fueran las 11 y media, 12 de la noche se ha pasado muy rápido este, este programa y eso
0: que hemos conversado antes ah ¿eh?
2: ajá, y eso que hemos conversado antes pero ha estado rico, ha estado bonito ha estado, ha estado chévere este programa, me ha gustado bastante
0: gracias Carlos André, hasta, hasta la próxima este, Walter sí pues bonito, en realidad ya agradecerle a todos los oyentes una vez más por,
1: por ese episodio ¿no? esperemos que, que lo que voy poder compartir esta noche sea de enriquecimiento para todos y quedo muy atento al próximo episodio para poder escuchar una nueva historia de historias para no
0: dormir en Habla Pablo antes más bien de comenzar el podcast anda al baño por favor hermano <risa> que quede que
2: quede ese final dejen de amigos de decirle que este final ha sido muy rico en todo sentido ha
0: ustedes, ustedes quizás no van a ser testigos de lo que sucedió pero sucedió algo muy gracioso muchas gracias por estar ahí, este fue el podcast Habla Pablo, el podcast de todos gracias por escucharnos, nos encontramos la próxima semana, hasta luego